0: Sarko bedeutet für mich, ja, eigentlich ist es wie so ein Paradies.
1: Danach, ja, war nichts mehr, wie es mal war. Ich ertrage das hier nicht mehr.
2: Ich will aus Sarko raus. Ich will weg.
3: Ihr hört Geheimnisvolle Orte. Ein Podcast vom rbb. Und ich bin Henrike Möller. Ich war ganz überrascht, als ich festgestellt habe, ich kenne Sacro. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Und zwar aus der Serie Weißen See. Eine der Hauptpersonen ist der Stasi-Mitarbeiter Hans Kupfer. Und der wohnt mit seiner Familie in einer prächtigen Villa am Wasser. Steg, riesiger Garten, also ein absoluter Traum. Und diese Villa liegt aber gar nicht am Weißen See, sondern die liegt in Sacro. Sakro ist ein wunderschöner, idyllischer Ort oder genauer Ortsteil von Potsdam. Die Havel auf der einen Seite, der Sakroer See auf der anderen. Herrschaftliche Villen aus den 20er und 30er Jahren gibt es da. Also kein Wunder ist Sakro als Drehort in den letzten Jahren sehr beliebt geworden. Babylon Berlin hat dort gedreht, die deutsche Mystery-Serie Dark auch. Heute holt sich Sakro seine Geschichten, also von außen sozusagen, das war lange Zeit aber überhaupt nicht notwendig. Da war in Sacro selbst nämlich genug los. Und zwar echte Geschichte. Grausame Geschichte. In den letzten 100 Jahren war Sacro Schauplatz für Judendeportationen, spektakuläre Fluchten und ein bis heute nicht völlig aufgeklärtes Tötungsdelikt. Und das alles an einem Ort, der heute wie damals kaum mehr als 140 Einwohner hatte. 140. Da wohnen allein in meinem Straßenabschnitt in Berlin mehr Leute als dort. Das ist aber nur die eine Seite von Sakro. Denn in all der Zeit war Sakro auch immer wieder ein absoluter Sehnsuchtsort. Ein Paradies, ein Sinnbild für Freiheit. Wie passt das zusammen? Wir machen uns jetzt auf nach Sakro, Ein Ort, den manche nicht schnell genug hinter sich lassen konnten, andere wiederum unter keinen Umständen verlassen wollten. Und mit ihrem Leben dafür bezahlt haben.
0: Und das war ja auch ja diese Atmosphäre, dieses Gefühl, ja, dass sie das wollten. Dass ich mich darum kümmere, dass das meine Aufgabe ist.
3: Wer ist diese Frau? Fasziniert schaut Eva Tanner auf das Negativ in ihrer Hand. Es war auf einmal einfach da. Rausgefallen hinter der Scheuerleiste, die sie gerade abmontiert hat. Eva Tanner und ihr Mann stecken mitten in Renovierungsarbeiten. Es ist 1999 und die beiden haben sich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Ein Haus am Wasser, im malerischen Örtchen Sagro.
0: Ich habe das dann gegens Licht gehalten,
3: habe geguckt und habe sofort
0: weggegeben zum Entwickeln. Und dann stellte sich heraus, dass das diese hübsche junge Frau wurde und jedenfalls das Bild... Hat mich so angeregt, dass ich
3: dachte, ich muss rauskriegen, was mit dieser Familie war. Eva Tanner schnappt sich das frisch entwickelte Foto und läuft damit durch den Ort. Irgendjemand der Alt-Sackrohr wird ihr doch wohl sagen können, wer das ist. Bei der Gelegenheit kann sie sich auch gleich mal bei den neuen Nachbarn vorstellen. Doch die Antwort ist immer gleich. Kenne ich nicht, nie gesehen. Bleibt nur noch eine Option. Ich habe einen
0: Brief an den Alteigentümer geschrieben. Und habe ihm das mitgeschickt. Und der sagte dann, naja, die Redelsheimer, die hatten eine Adoptivtochter. Und das könnte sie natürlich sein.
3: Redelsheimer. Endlich hat Eva Tanner einen Namen. Bis sie die ganze Geschichte der Familie Redelsheimer kennen würde, sollten aber 17 Jahre vergehen. 17 Jahre lang recherchiert Eva Tanner nach der Familie Redelsheimer. Sie schreibt nach London, Paris, Brasilien, fast die ganze Welt, kontaktiert Behörden und wälzt Unmengen an Dokumenten und Büchern aus der NS-Zeit.
0: Also es ist sehr schwer zu sagen, was meine ursprüngliche Motivation eigentlich war. Ich wollte auf jeden Fall, dass sie wieder gesehen werden. Elsa und Paul, wie ich dann ziemlich bald mitkriegte, war nirgendwo. Es gab sie gar nicht. Es gab keine Geschichten über sie, keine Erinnerung, keine Bilder, kein gar nichts. Und das habe ich schwer ertragen. Das wollte ich ändern.
3: Paul Redelsheimer und seine Frau Elsa kommen im Jahr 1929 nach Sacro. Das Haus am Wasser ist ihr Sommer- und Wochenenddomizil. Unter der Woche lebt die Familie in Berlin. Paul Redelsheimer hat eine Möbelfabrik. Erst in der Französischen Straße, später am Kudamm. Ihre Tochter heißt Martha. Sie ist die Frau auf dem Foto. Sie ist zu dem Zeitpunkt selbst schon verheiratet und hat eine kleine Tochter. An den Wochenenden verbringen sie viel Zeit bei Marthas Eltern in Sacro. Sie schwimmen, tollen auf der Wiese rum oder fahren mit dem Boot raus.
0: War natürlich ein Trugschluss, dass sie dachten, dass, sie sich da, dass das ihr Heim ist, was sie auch beschützt, hat es ja nicht.
3: Nach dem Reichtagsbrand im Februar 1933 ist für Martha Redelsheimer klar, als Jüdin kann sie keinen Tag länger in Deutschland bleiben. Ihr Plan? Frankreich. Dort will sie mit ihrer Familie ein neues Leben beginnen. Mit ihrer ganzen Familie. Doch ihre Eltern, Paul und Elsa, wollen nicht. Paul und Elsa
0: Redelsheimer waren die einzigen der Familie, die nicht das Land verlassen haben. Und ich kann mir das nur so erklären, dass Paul vor allen Dingen seinen ganzen Besitz nicht einfach liegen lassen wollte. Es gab ja immerhin ein Geschäft und Konten und diese wertvollen Möbel, die waren ja alle passgerecht für diese Villa gebaut worden, also in die Ecken und so weiter. Also Elsa und Paul haben das gedacht, vielleicht auch am ehesten Paul, was sicherlich viele Deutsche dachten, das kann ja nicht mehr lange dauern. Das muss ja bald
3: vorbeigehen, dieser Spuk. Doch der Spuk geht nicht vorbei. Wenige Jahre später fertigt der Bürgermeister von Sakro eine Liste mit jüdischen Grundeigentümern des Ortes an und schickt sie an den Regierungspräsidenten in Potsdam. Er fordert Zwangsverkäufe und Entjudung. Verlangt hat diese Liste niemand von ihm. Aber der Bürgermeister ist entschlossen, er will keine Juden in seinem Sakro. Auf der Liste steht auch, natürlich, Paul Redelsheimer.
0: Er hat sehr darunter gelitten, wie sein Geschäft abgewickelt wurde. Ihm ist ja alles genommen worden, was er erarbeitet hat, was er aufgebaut hat. Sein ganzes Lebenswerk war weg. Von 1935 bis 1938 wurde das abgewickelt, schrittweise. Zuerst bekam er noch einen zweiten Geschäftsführer, durfte nicht mehr alleine unterschreiben, hatte nicht alleine Prokura. Und das ging immer weiter bis zum Schuss, dann es
3: arisiert wurde. Paul Redelsheimers Firma geht an seine arischen Mitarbeiter und heißt nun Rainer KG, Einrichtung in neuem Geist. Ab da hält Paul und Elsa Redelsheimer nichts mehr in Deutschland. Sie stellen einen Ausreiseantrag nach Kuba. Er wird abgelehnt. Sie versuchen es nochmal, diesmal nach Belgien. Abgelehnt. Es ist zu spät. Die Chance, das Land zu verlassen, sie haben sie verpasst. Paul und Elsa Redelsheimer ziehen sich in ihr Haus in Sakro zurück. Sie hoffen, dass man sie in dem kleinen Ort in Ruhe lässt. Sakro ist ja schließlich nicht Berlin. Vielleicht können sie sich dort irgendwie unsichtbar machen. Doch Sakro ist nicht mehr der Ort, in den die Redelsheimer vor fast zehn Jahren gekommen sind. Künstler, Intellektuelle, Schauspielerin, das war das Klientel, das es Anfang des 20. Jahrhunderts nach SACRO verschlagen hat. Nun sind da NS-Funktionäre, SS-Mitglieder, Nazis. Die Entjudung SACROs, sie ist fast vollendet. Fast.
0: 1938 mussten die Redelsheimer ihr Haus verkaufen. Dazu wurden sie richtig gezwungen, sie mussten verkaufen. Ist für wirklich für Peanuts weggegangen. Zeitgleich wurden ihre Konten gesperrt. Das ist mit allen jüdischen Besitztümern passiert.
3: Das heißt, sie hatten überhaupt kein Geld mehr. Paul und Elsa Redelsheimer ziehen sich in ihre Garage zurück. Der einzige Teil ihres Sakroer Grundstücks, der ihnen noch geblieben ist. Rausgehen sie nur noch, wenn es unbedingt nötig ist. Am 3. Oktober 1942 deportiert die Gestapo Paul und Elsa Redelsheimer ins KZ Theresienstadt. Paul Redelsheimer stirbt nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft. Seine Frau Elsa wird zwei Jahre später weiter nach Auschwitz-Birkenau transportiert und dort im Mai 1944 ermordet. Ein Jahr nach Kriegsende kommt Christel Hempelmann mit ihrer Familie nach Sacro. Als Flüchtlinge, wie so viele andere zu der Zeit. In ihrer Heimat Schwerin an der Warte können Christel und ihre Familie nicht mehr leben. Die Stadt ist im Krieg zu großen Teilen zerstört worden. Außerdem gehört sie nicht länger zu Deutschland. Schwerin an der Warte ist nun polnisch. Da war ich ein jahre alt, sind dann in Sarko im Flüchtlingsheim gewesen
2: und haben dann eine Kellerwohnung gekriegt in der Kladerstraße Nummer 11 und sind dann mit unseren Großeltern meinen Tanten meiner
3: Mutter dann in die Kellerwohnung gezogen und dort hatten wir zwei Zimmer. Doch die engen Wohnverhältnisse stören Christel nicht weiter. Drinnen hält sie eh nicht viel. Schön war es natürlich, dass wir da in der Klarer Straße 11 direkt
2: am Wasser waren und äh, damals gab es einen riesengroßen Bootstieg, der weit reinragte ins Wasser und das war natürlich Spielplatz, Tummelplatz für uns, der Bootsteg oder die Treppen runter, wo früher Segelboote angebunden wurden und so, waren natürlich schöne Sachen und auf dem Grundstück, wir hatten so viel Freiheiten und so viel Platz zum
3: Spielen und uns auszuturmen, war einfach, einfach herrlich. Ein paar Jahre später bekommt Christel ein Geschwisterchen, Bruder Lothar. Dann noch eine Schwester, Ilona. Dass um sie herum die politische Lage ernster wird, kriegen die drei nicht groß mit. Auch die vielen Grenzpolizisten im Ort stören Christel und ihre Geschwister nicht weiter. Sie sind mit Spielen beschäftigt.
1: Im Ort waren ja so viele Kinder. Überall waren ja Kinder. Schon bei uns im Haus war ja unten noch eine Familie mit vier Kindern. Überall waren Kinder und alle Kinder im Ort spielten
3: zusammen. Doch plötzlich fehlt einer. Ein Spielkamerad. Einfach weg, ohne Tschüss zu sagen. Dann noch einer. Und noch einer. In den 50er-Jahren werden es immer mehr. Ständig hörte man,
2: dass jemand weggezogen, also abgehauen ist, sozusagen in Westen gegangen ist. Meine beste Freundin, die ja nebenan wohnte, ist mit ihrer Mutter und ihrem Bruder auch abgehauen so dass die auch fehlten. Und unsere Mutter war ein bisschen im Zweifel, ob sie hier bleiben sollte in der DDR oder ob sie vielleicht einen Neuanfang irgendwie im Westen versuchen sollte. Aber zu der Zeit war es eben so, mit den kleinen Kindern irgendwie und, und mit Oma oder so. Abzuhauen, alles stehen und liegen zu lassen, wieder im Flüchtlingsheim irgendwo
3: vielleicht zu landen und so. Während Christels Mutter noch überlegt, haben sich andere Bewohner Sakros schon entschieden. Rita Bergemann und ihr Freund Michael wollen weg. Nein, sie müssen weg. Denn leicht fällt es ihnen nicht, Sakro zu verlassen. Sakro ist Heimat. Sakro ist der Ort, an dem sie gerade noch ihre Verlobung gefeiert haben. Aber es geht nicht anders. In der DDR haben Rita und ihr Freund keine berufliche Zukunft. Da sind sie sich sicher. Also ab in den Westen, solange die Mauer noch nicht fertig gebaut ist. Was wir auch vorher schon
4: abgesprochen hatten, sollten wir entdeckt werden. Wir wollten uns nicht erschießen lassen. Wir wollten uns auch nicht in ein Gefängnis bringen lassen. Dann
3: wollten wir lieber... Untergehen. Es ist der 28. August 1961, 23 Uhr. Rita Bergemann und ihr Freund Michael schlüpfen in schwarze Kleidung und machen sich auf den Weg. Eng umschlungen spazieren sie am Wasser entlang.
4: Wir hatten weder Papiere dabei noch Geld dabei, denn wir sollten ja als Liebespärchen, das den schönen Abend genießt, so sollten wir ja irgendwelchen Kontrollen standhalten und gingen auf großem Umweg durch die Büsche, die ja hier sehr äh, dicht sind, bis zum Ufer und stiegen dann an einer besonders bewachsenen Stelle, stiegen wir dann in das dichte Buschwerk. Dort äh, streiften wir unsere Jacken ab, in die Schuhe verbuddelten wir mit unseren Jacken im Sand und versuchten dann schrittweise immer tiefer und tiefer in das Wasser hineinzugehen, immer beobachten.
3: Genau in der Mitte der Havel ankern wir jeden Abend die Grenzboote. An Bord Grenzpolizisten, die mit Fernrohren das Ufer nach Flüchtlingen absuchen. Mit ihnen haben Rita und ihr Freund gerechnet. Die eigentliche Gefahr lauert woanders. Wo ist das bewegliche Boot, das Patrouillenboot? Nirgends zu sehen. Also los! Los!
4: Ich hatte das Gefühl, das Schwimmen verlernt zu haben. Ich dachte, ich kriege keine Schwimmbewegungen mehr hin. Es zieht mich etwas nach unten. Als wir so in etwa der Mitte des Flusses waren, bog ganz plötzlich an der Heilandskirche das bewegliche Boot um die Ecke. Michael und ich, wir schauten uns nur an, ratlos schauten wir uns an, denn wir wussten nicht, schwimmen wir jetzt weiter, sollen wir uns einfach untergehen lassen und in unserer Bucht hier uns unser ewiges Grab schaufeln. Wir hatten nur dieses Boot im Sinn und sahen, dass das Boot im Grunde genommen das bewegliche Boot Kurs auf uns nahm. Und ich dachte, fährt es jetzt weiter geradeaus, dann würde es uns vermutlich überfahren. Oder äh, machen Sie jetzt äh, Ihre Scheinwerfer an, dann wären wir voll in dem Lichtkegel und dann würden Sie vielleicht schießen.
3: Das Boot steuert direkt auf Rita und Michael zu. Es kommt immer näher und näher und dreht plötzlich ab. Es macht eine große Kurve und verschwindet schließlich hinter der Heilandskirche. Als wir dann merkten, dass das Boot weg war,
4: schwammen wir dann zügig an das andere Ufer hinüber. Wir lagen eng umschlungen, im Schilf blieben da lange liegen. Ich weiß es nicht, wie lange wir dort gelegen haben. Zitternd vor Kälte, vor Anstrengung,
3: vor psychischer schwerer Belastung. Rita und ihr Freund Michael können es kaum glauben. Sie haben es geschafft. Sie sind im Westen. Jetzt wird alles gut, oder? Michael war geprägt von ganz intensiven
4: Heimweh. Er hatte eine starke Bindung an sein Zuhause, sein wunderschönes Zuhause hier auf Sacro, wo wir hier als junge Leute uns kennengelernt haben und die schönsten Jahre unserer Jugend verlebt haben. Dieses... Unumstößliche, dass wir unsere alte Heimat sicher nie wiedersehen würden. Das hat ihn so krank gemacht. Er wurde lustlos,
3: teilnahmslos. Wenige Jahre nach ihrer Flucht stirbt Michael im Alter von 28 Jahren in Köln. Für Christel Hempelmann und ihre Familie hat sich das Fluchtthema ziemlich schnell erledigt. Wie sollten sie Sacro auch noch verlassen? Sacro liegt mitten im Sperrbezirk. Grenzpolizisten überall. Rein und raus kommt man nur noch mit Passierschein. Und der Wasserweg ist auch abgeschnitten. Die frisch hochgezogene Mauer verläuft nämlich ausgerechnet wo? Ja, direkt am Ufer der Havel. Das muss man sich mal vorstellen. Da wohnst du jahrelang am Wasser und plötzlich baut dir die Regierung einen dicken, fetten Sichtschutz vor die Nase. Das war's dann mit dem Premium-Blick. Statt aufs Wasser schauen Christel und ihre Geschwister beim Spielen jetzt gegen die Mauer. Steg, Ufer und Boote dahinter sind in unerreichbare Ferne gerückt. Aber Christel und vor allem ihre beiden jüngeren Geschwister, Ilona und Lothar, machen wie schon davor das Beste draus. Lothar hat ja jede Möglichkeit genutzt, um. Äh eben
1: ein bisschen Stimmung zu verbreiten. Ja, war eben ein völlig verrückter Typ. Und wo der eben Disco gemacht hat, da ging wirklich die Post ab. Lothar war ein richtig großer Beatles-Fan und hat eben keine Sendung ausgelassen beim Rias und hat immer mitgeschnitten und wollte natürlich dann in einer Disco, die er selber dann eben veranstaltet hat, aufgelegt hat, dann auch seine Musik präsentieren. Und dann äh, hatte der so Entertainer-Qualitäten. Dann fing der an, da selber zu tanzen. Ja, bis dann irgendwie alle ringsherum völlig begeistert entweder klatschten oder mitmachten.
3: Ilona ist stolz auf ihren großen Bruder. Jeden Tag kommt er mit einer anderen verrückten Idee um die Ecke. Einmal sind es Mopedrennen durch den angrenzenden Wald, ein andermal baut Lothar eine Seilbahn aus alten Fahrradlenkern, mitten durch den Garten. Klar, ohne Mauer war es schon besser, aber da ist ja auch noch die Badestelle am Sakroer See, die ist nicht zugemauert. Und montags gibt es seit neuestem immer Kino. Es passt schon, finden Elona und Lothar. Doch dann kommt der 4. November 1975. Lothar ist auf dem Weg nach Hause. Er hat den Abend in einer Kneipe in Potsdam verbracht. Ein paar Bier trinken. Lothar ist inzwischen 21. In Sagro angekommen, steigt Lothar aus dem Bus. Bis zu seinem Elternhaus sind es von da nur 400 Meter. Ein kurzer Sprint. Lothar rennt los, wie er es immer tut. Den Weg zum Bus oder vom Bus errennt ihn grundsätzlich. Ein Tick von ihm. Eine Angewohnheit. Jeder im Ort weiß das. Eigentlich. Er hatte
2: so einen grünlichen Anorak an. Ist er dem wohl verdächtig vorgekommen, weil da eine Suchaktion war? Dort wohl ein flüchtiger Russe gesucht? Er war
3: nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein Schuss, Halt durch die Nacht. Dann noch einer. Der Grenzposten wird später sagen, er habe Lothar gewarnt. Mehrfach. Stehen bleiben, habe er gesagt. Stehen bleiben. Und dann kam jemand,
2: Staatsanwalt irgendwie von, von Potsdam, und der hat dann unserer Mutter praktisch gesagt, ja, ihr Sohn ist durch eigenes Verschulden im Grenzgebiet ums Leben gekommen. Und da ist unsere Mutter ausgerastet und hat gesagt, das kann nicht sein, sagen Sie, dass Sie ihn erschossen haben.
3: Lothar hat seinen Tod selbst zu verantworten. So lautet die offizielle Version. Und die soll ganz Sakro hören. Noch am selben Tag halten SED und Nationale Front im Ort Infoveranstaltungen ab. Zu den Geschehnissen der vergangenen Nacht.
2: Uns wurde grundsätzlich untersagt, irgendwie darüber zu reden. Und wir durften nicht mal eine Todesanzeige aufgeben. Uns wurde gesagt, wenn sie eine Todesanzeige aufgeben wollen, dann nur, dass er durch ein
3: tragisches Unglück ums Leben gekommen ist. Und da hat unsere Mutter gesagt, das schreibe ich nicht, dann lassen wir es weg. Die Sakroer wissen auch so, was passiert ist, denken Christel Hempelmann und ihre Familie. Der Ort, die Bewohner, das sind doch alles Freunde. Man kennt sich in Sacro. Man hält zusammen in Sacro. Sie werden der offiziellen Version der Partei doch nicht ernsthaft glauben. Doch die Familie wird bitter enttäuscht.
1: Niemand sprach
3: mehr mit uns.
1: Niemand fragte natürlich auch, wie es uns geht oder hat uns getröstet. Die Herzlichkeit, die wir vorher da empfunden haben und diese Gemeinschaft war mit einem Mal überhaupt nicht mehr vorhanden. Uns kam nur noch irgendwie Kühle entgegen. Jedenfalls haben wir es so empfunden. Wir fühlten uns überhaupt nicht mehr wohl. Wir sind mit dem Moped zur Schule gefahren, weil wir nicht mehr ertragen konnten, in den Bus zu steigen.
2: Dann wurde ja das Gerücht verbreitet, dass Lothar abhauen wollte oder so.
3: Was ja überhaupt nicht stimmt, er wollte einfach nur nach Hause. Die Familie hält es nicht mehr aus. Sie muss weg. Weg von den Lügen, dem Schweigen und dem Ort, der Lothar das Leben gekostet hat. Noch im selben Jahr verlassen sie Sacro. Erst viele Jahre später, im Jahr 1996, kommt es im wiedervereinigten Deutschland zu einem Gerichtsverfahren. Der damalige Grenzposten wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge vom Landgericht Potsdam zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zwei Monaten zur Bewährung verurteilt. Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung. Für mich ist das ein Witz. Das ist fast schon Hohn. Wenn ich das erlebt hätte, was Christel Hempelmann und ihre Schwester Ilona erlebt haben, ich würde Sakro wahrscheinlich, ja, sagen wir wie es ist, ich würde diesen Ort hassen. Aber Christel und Ilona tun das nicht, haben sie gesagt. Sakro weckt für sie nach wie vor warme Heimatgefühle. Wenn sie an Sakro denken, dann denken sie an die glückliche Kindheit, die sie dort hatten. All der Platz, das Wasser, die Freiheiten. Und diese Ambivalenz ist für mich das Faszinierendste an Sagro. Diese Gleichzeitigkeit von Schauer und Schönheit, die der Ort im letzten Jahrhundert immer wieder verkörpert hat. Eine Schönheit, die manche dazu gebracht hat, länger dort zu bleiben, als es vielleicht klug war. Eva Tanner, die die damals beim Renovieren das Foto gefunden hat, hat die Geschichte der Familie Redelsheimer übrigens aufgeschrieben. Und nicht nur das, 2016 sind am Kurfürstendamm 47 vor den ehemaligen Geschäftsräumen von Paul Redelsheimers Möbelfabrik Stolpersteine verlegt worden. Einer für Paul Redelsheimer, einer für Elsa Redelsheimer. Auch Christel Hempelmanns Bruder Lothar hat nach langem Hin und Her eine Erinnerungsstele in sagro bekommen. Einige Anwohner haben versucht, die Stele zu verhindern. Es kam nämlich raus, dass Lothar Hennig, wie er mit vollem Namen heißt, sich wenige Monate vor seinem Tod als IM, als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, hat verpflichten lassen. Warum er das getan hat? Aus Überzeugung? Oder ob die Stasi irgendwas gegen ihn in der Hand hatte? Das bleibt offen. Seine Erschießung macht das aber eigentlich nur noch seltsamer, finde ich, denn faktisch hat der Grenzposten von damals ja mit Lothar einen seiner eigenen Leute erschossen. Ich habe es ja zu Beginn der Folge gesagt, ein Tötungsdelikt, das bis heute nicht abschließend geklärt ist. Bleibt nur noch eine, Rita Bergemann, die mit der sensationellen Fluchtgeschichte, sie ist vor ein paar Jahren tatsächlich nach Sacro zurückgekehrt, mit Michael in gewisser Weise. Ihr verstorbener Freund ist jetzt auf dem Friedhof in Sacro begraben. Beide sind jetzt also wieder da, wo sie nie weg wollten. Dank geht raus an Jens Arns. Er hat die Fernsehfassung von Geheimnisvoller Orte Sacro gemacht. Alle Interviews in diesem Podcast gehen auf sein Konto. Noch bis zum 9. November kann man sich außerdem seine Ausstellung anschauen. Sacro, das verwundete Paradies. Im Schloss gibt gibt's die zu sehen. Die Redaktion dieser Folge hat Jenny Marrenbach übernommen, die Musik stammt von Ilya Czoric, Skriptproduktion und Moderation waren von mir, Henrike Möller. In der nächsten Folge Geheimnisvolle Orte dreht sich alles um ein Gebäude in Berlin-Kreuzberg, das die DDR so provoziert haben soll, dass sie extra Hochhäuser bauen ließ, um dieses Gebäude zu verdecken. Die Rede ist vom Springer-Hochhaus. Anfangs Symbol für Demokratie und freie Presse, doch dann kam die Studentenbewegung.